0: Meus queridos irmãos, celebramos hoje a festa do evangelista São Marcos. São Marcos nasceu com o nome de João. Esse é o nome hebraico, mas como na época de Jesus era muito comum, geralmente os pais, principalmente aqueles que tinham... É, parentes fora da Terra Santa, davam um duplo nome para os seus filhos, ou seja, um nome hebraico, João, e depois um outro nome, digamos que era mais internacional, em grego, Marcos. E com toda a probabilidade, a família de João Marcos era realmente... Uma família abastada, tinham posses, provavelmente eram também comerciantes e com ligações internacionais. A tradição nos diz que a mãe de João Marcos tinha o nome de Maria. O próprio Atos Apóstolos nos fala disso que Maria era a proprietária de uma casa em Jerusalém. Provavelmente era exatamente a mesma casa que Jesus usou para a última ceia. Então, a família de João Marcos, a mãe dele, que parece que na altura era já viúva, era proprietária de uma casa em Jerusalém e de uma pequena fazenda, chácara, você quiser chamar, no Horto das Oliveiras. Jesus, então, escolheu celebrar a última ceia no andar de cima da casa de, desta Maria, mãe de João Marcos. E depois saiu com os seus discípulos para, cele... para rezar no Horto das Oliveiras, que também era propriedade da mesma família. Nós sabemos pela tradição que João Marcos não era discípulo de Jesus e não seguia Jesus nessa altura. Ele era um jovem, adolescente, provavelmente ele tinha visto Jesus várias vezes, mas ainda não tinha a fé. Na noite em que Jesus foi aprisionado, quinta-feira santa, João Marcos provavelmente estava dormindo lá no Horto das Oliveiras. E ele mesmo conta no seu evangelho a cena em que depois que Jesus foi preso e os discípulos saíram correndo havia um jovem que estava observando toda essa confusão essa cena essa, esse barulho e ele saiu acordou estava dormindo acordou enrolado num lençol e foi lá ver as escondidas o que estava acontecendo veio um soldado pegou ele por trás, pegou no lençol e ele saiu correndo nu, sem o lençol. A tradição identifica esse jovem que está lá no Evangelho de Marcos como sendo o próprio João Marcos. Então, na época em que Jesus foi crucificado, João Marcos era simplesmente isso, um adolescente assustado, a mãe dele era uma discípula de Jesus, ou seja, era uma fiel que deu a sua casa para celebrar a Última Ceia e teve na sua chácara a agonia de Jesus que derramou o seu sangue. Nós não sabemos como foi que João Marcos, depois, com os acontecimentos da ressurreição, de Pentecostes, que foi também na sua casa, em que momento foi que ele deu o passo da fé. Mas ele creu no Evangelho e a próxima notícia que nós temos dele é quando São Pedro foi aprisionado e foi solto milagrosamente, por um anjo, quando São Pedro foi bater na porta de onde os discípulos estavam reunidos em oração, era a porta da casa de Maria, mãe de João Marcos, os atos apóstolos diz isso explicitamente, depois acontecem os primeiros martírios em Jerusalém, Santo Estevão, Diácono, São Tiago, Apóstolo e São Paulo, que na época era Saulo, vai evangelizar, vai, vai perseguir os cristãos, perdão, em Damasco. São Paulo se converte, passa um tempo na Arábia, quando nós então encontramos São Paulo já cristão convertido, os cristãos de Antioquia escolheram São Paulo e Barnabé para enviarem em missão e evangelizar. São Paulo foi ordenado, São Barnabé também foi ordenado e eles partiram em missão na primeira viagem deles. Nós sabemos pelo pelos atos dos apóstolos que eles pegaram como ajudante João Marcos, que era sobrinho de São Barnabé. São Barnabé era originário de Chipre, na ilha de Chipre. Marcos, a gente sabia que ele estava lá em Jerusalém. Esse é o vínculo internacional, digamos assim, entre Marcos e a família dele, que a gente sabia que havia alguma coisa aí. Talvez fossem comerciantes, talvez comerciantes de azeite, tinham o Horto das Oliveiras, faziam azeite, nós não, não sabemos. O fato é que na primeira viagem apostólica, João Marcos, recém-convertido, já não era mais um adolescente, era já um jovem, mas o jovem não aguentou a dureza da viagem. São Paulo, que já estava num nível de santidade muito mais avançado do que o jovem Marcos, quis continuar a viagem, Marcos voltou para Jerusalém. Não sabemos a razão. A gente pode imaginar que talvez estava com saudade do conforto da sua casa. Saudade de mamãe, alguma coisa assim. O fato é que ele negou fogo na primeira viagem. E isso foi fonte depois de uma discordância entre São Paulo e São Barnabé. Quando São Paulo foi fazer a segunda viagem e Barnabé quis levar João Marcos como assistente, São Paulo chegou e disse, não, não, parou. Outra vez eu não caio nessa. E então os dois se separaram e Barnabé levou Marcos para uma viagem evangelizadora em Chipre, a sua terra natal. Nós sabemos que essa situação aconteceu mais ou menos por volta do ano 47 depois de Cristo. Mas não levou muito tempo e nós então, dez anos depois, temos notícia outra vez de que São Paulo voltou a confiar em João Marcos. Nas suas cartas, carta aos Colossenses, 1 Timóteo, São Paulo diz e está lá Marcos, que é indispensável para o meu ministério. Então ali para frente a gente já vê que Marcos certamente antes era um recém-convertido, um aprendiz dos apóstolos, nós diríamos hoje um seminarista, não é? agora, dez anos depois, já parece mais maduro, provavelmente já, quem sabe, até bispo, certamente sacerdote, e começa, então, a evangelização. Ele se demonstrou, então, nesse, nessa altura da história, João Marcos se demonstrou muito importante para São Pedro. São Pedro, como nós sabemos, era um pescador da Galileia ele falava somente aramaico e ainda falava aramaico com um forte sotaque, né? um forte sotaque galileu. E ele não provavelmente sabia muito pouco grego ou nada, quase nada. Ele precisava de um tradutor. Então a, tra a tradição nos diz, através de um antigo documento, um relato histórico de um certo Pápias, que Marcos era o tradutor de São Pedro, o velho Pedro contava suas histórias, suas lembranças, pregava o Evangelho falando de Jesus e Marcos ia traduzindo. Foi então que Pedro e Marcos terminaram indo para Roma, como nós ouvimos na primeira leitura. Não é? São Marcos é mencionado por São Pedro como sendo meu filho e eles estão aonde? A igreja que está em Babilônia, Babilônia aqui é com toda probabilidade, Roma, os dois estão em Roma, né? e saúda também o meu filho Marcos. Então foi lá em Roma que São Pedro terminou os seus dias pregando o Evangelho e São Marcos fez o trabalho de escrever o seu Evangelho. O Evangelho de Marcos foi escrito na cidade de Roma, nos conta a tradição, inclusive tem lá em Roma a igreja de São Marcos, que fica na Praça Veneza, que é onde tradicionalmente São Marcos teria ficado hospedado lá em Roma, e é ali que ele escreveu o seu Evangelho. O Evangelho de São Marcos... É claramente, todos os exegetas e estudiosos veem com muita clareza sinais daquilo que é a pregação de São Pedro. Né? Episódios em que só Pedro estava presente, Marcos narra e toda hora São Marcos coloca expressões em aramaico por causa das traduções que ele fazia de São Pedro. Né? Quando São Pedro entra para ver a ressurreição da filha de Jairo, só Pedro entrou com pouquíssimas pessoas, e São Pedro então lembra aquela frase em aramaico que ficou impresso no coração dele. Talita, cum, menina, levanta-te. No Horto das Oliveiras, abba. Pai no alto do Calvário quando São Pedro narra a morte de Jesus morte na qual ele não estava presente, mas ele narra Jesus rezando o Salmo 21 22 em Aramaico Eloi Eloi ao invés de Eli Eli que seria hebraico. E assim por diante. São coisas de São Pedro que estão lá presentes no Evangelho de Marcos, meu filho, que ele chama. Depois da morte de São Pedro, São Marcos, então, voltou a um dos lugares que São Pedro evangelizou, que foi Alexandria, no Egito. E foi lá, segundo a tradição, que ele, como bispo de Alexandria, foi martirizado. O martírio de São Marcos, segundo a tradição, aconteceu ele sendo amarrado e arrastado pelas ruas. Foi assim que ele morreu. Mas que maravilha nós vermos o trabalho de Deus na evolução dessa essa vida. Um menino fujão, do Horto das Oliveiras, termina martirizado, derramando seu sangue por amor a Jesus nas ruas de Alexandria. O jovem que se cansou na primeira viagem de Paulo é o apóstolo incansável que acompanha São Pedro na sua evangelização e depois vai até Alexandria. E incansavelmente prega o Evangelho até o fim, até o derramamento do seu sangue. Essa evolução espiritual de São Marcos, para nós, é um modelo extraordinário. Como nós podemos crescer espiritualmente. Covardes e fujões, preguiçosos e comodistas, Deus quer mudar nosso coração e fazer com que o seu Espírito Santo, no seu, na virtude da sua graça, faça de nós corajosos, incansáveis, generosos, cheios do amor de Deus. João Marcos, evangelista. Antes, um covarde, hoje, celebrado no céu como evangelista cujo símbolo é o leão. Que transformação extraordinária! Que alegria ver que Deus nos muda por dentro. Aproximemos-nos então do altar, na certeza de que Deus quer realizar essas transformações em nós.